0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق دفتر اول حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قسمت چهارم، تعیین سرپرست و مخارج زندگی در لندن بعد از اینکه حال این دو محصل در لندن سر جاش اومد، خستگیشون در رفت، سر هارفورد جونز اونا رو به ملاقات وزیر خارجه انگلستان برد. در این ارتباط سر هارفورد جونز اینطور نوشته: همچنین لورد ولزلی از اینکه دو جوان ایرانی از خانواده های اصیل را برای تحصیل به انگلستان ام، بسیار خوشنود شدند. و فوراً دستورات سخاوتمندانه ای برای اسکان و نگهداری آنها تحت سرپرستی سر جیمز سادرلند صادر کردند چند روز بعد به من دستور دادند تا آن دو جوان را به حضور ایشان ببرم و با نهایت لطف و مهربانی با آنها برخورد کردند این وضعیت تا وقتی حضرت لورد در مسند قدرت بود ادامه داشت اما پس از برکناری ایشان وزیری آمد که وضعیت را عوض کرد این جملاتی که جونز گفت نشون میده که در لندن با این دو جوون ایرانی با احترام و عزت رفتار شده اونا به حضور وزیر خارجه انگلستان رفتن وزیر خارجه انگلستان هم به اونا لطف و محبت داشته تحویلشون گرفته مهربونی کرده بعدم دستورات سخاوتمندانه داده یعنی گفته هرچی هزینه میشه بدید جونز میگه لورد ورزلی وزیر خارجه انگلستان اصرار داشت که محمد کازم و حاجی بابا رو به حضور نایب السلطنه انگلستان ببرم و ولی انگلستانم با این دو نفر آشنا بشه جونز اینطور نوشته به نظرم رسید یک مدت صبر کنند تا این دو جوان با زبان و رسوم انگلیسی بیشتر آشنا شوند. به نظر میرسه جونز حق داشت. با توجه به ضوابط خیلی سختگیرانه ای که دربار انگلستان داشت، مثلا اینکه با ولیعهد باید در چه حد سلام علک کرد، چقدر نزدیک شد. کجا بشینی چه جوری نگاه کنی همه اینا براش زوابت وجود داشت و خب این دو جوون که از ایران اومده بودن اینا رو نمیدونستند، زبانم که نمیدونستند جونز فکر کرد که اگه اینا رو ببره پیش نایب سلطنت انگلستان ممکنه آبروش بره و آبروی این دو نفرم بره به همه خاطرم به لرد ولزلی گفت یه مدت صبر کن تا این دو جوون یه ذره پخته تر بشن زبان یاد بگیرن پیش نایب سلطنم میبریمشون اینجا باید به این نکته توجه کنیم و اون اینکه در این دوره‌ای که داریم با هم صحبت می‌کنیم رسما پادشاه انگلستان جورج سومه اما جورج سوم مدتی بود که دیوانه شده بود بیماری روانی پیدا کرده بود بنابراین در اداره حکومت هیچ نقشی نداشت این وه بود که همه کاره بود هر کس هم میخواست کاری انجام بده به ولیعهد مراجعه میکرد. به همین خاطرم هست که جونز میگه من این دو محصل ایرانی رو میخوام به حضور نایب و یعنی ولیعهد انگلستان ببرم. اما نکته دیگه ای که مایلم اینجا در موردش صحبت کنم اینه که بر اساس نوشته ها و نامه هایی که از جونز و لورد ولزلی به مونده روشنه که هر دو نفر ایران و وضعیت منطقه رو خوب میشناختن. به فرهنگ ایران علاقه داشتن ولی در این حال نباید از نظر دور کنیم که مقاصد سیاسی هم در کار بوده فرانسه در اون دوره سعی می کرد که هنوز جای پای خودش رو تو ایران محکم کنه انگلستان به ایران نیاز داشت در اون زمان به همین خاطرم هست که در ای که از جونز باقی مونده به این مسئله اشاره میکنه میگه اگر ما قصد داریم نفوذی را که از بخت بلند در ایران به دست آورده ایم حفظ کنیم حالا که شانس آوردیم و این موقعیت رو در ایران پیدا کردیم و حفظ کنیم پس تحصیل این جوانان و پذیرایی از آنان را باید یک هدف ملی به حساب آوریم هدف ملی این بود که این دو جوان و محصلین بعدی که چهار سال بعد به انگلستان رسیدن تحت تاثیر انگلستان قرار بگیرن. علاقمند و شیفته فرهنگ انگلیسی بشن. بعد وقتی که برگشتن به ایران از اونا میشه استفاده سیاسی کرد. چیزی که امروز هم خیلی از کشورها میکنن. بورس میدن، پول میدن، امکانات فراهم میکنن تا دانشجو از همه جای دنیا بیان. طلبه های مذهبی رو می کنند در حوزه های علمیه. بهشون آموزش میدن. بعد استفاده های سیاسی و غیر سیاسی ازشون کنند. بنابراین این مسئله یک مسئله ریشهدار و قدیمیه که همه کشورها انجام میدن. برای این دو جوونم این مسئله اتفاق افتاد. ای که در قسمتهای قبلی هم توضیح دادم این بود که محمد کازم و حاجی بابا وضعیت متفاوتی داشتن نسبت به اون پنج نفری که چهار سال بعد میان با احترام باهاشون برخورد میشد. مثل یک شاهزاده مثل یک اشرافزاده می رفتن وزیر خارجه رو می میخواستن برن نایب و انگلستانو انگلستان رو ببینن با یه چنین احترام و اعتباری وارد انگلستان شده بودن در اون خاطره ای که از سر هارفورد جونز با هم خوندیم دیدیم که لورد ولزلی وزیر خارجه انگلستان گفته بود سخاوتمندانه برای اسکان و نگهداری آنها اقدام کنید یعنی این مشکل مالی نداره اگه لازمه هزینه کنید در این حال گفته بود که اونا تحت سرپرستی سر جیمز سادرلند قرار بگیرند خب این سادرلند کی بود؟ چرا برای این کار انتخاب شد؟ بذارین همینجا کمی در مورد سادرلند با هم حرف بزنیم. چون باید با سر هارفورد جونز خداحافظی کنیم از داستان ما کنار میره و سرگرد سر جیمز سادرلند جانشینش میشه اما چرا سادرلند؟ آیا ایرانی دیگهی ای در اون دوره وجود نداشت که سرپرست این دو جوون بشه؟ نه در اون دوره ایرانی دیگه ای که انگلستان رو بشناسه زبان انگلیسی بدونه بتونه ترتیب تحصیل این دو نفر رو در لندن بده وجود نداشت باید با همین افرادی که دوروور بود قناعت می و کسی که دم دست بود سرگرد سر جیمز سادرلند بود در واقع از تبریز بحث این بود که سادرلند سرپرست این دو جوون بشه عملا جونز اونو از تبریض انتخاب کرد و باهاش به توافق رسید جیمز سادرلند افسر نقشکش در هنگ پنجم پیاده کمپانی هند شرقی در بمبئی بود که به عنوان نقشکش مخصوص سر هارفورد جونز به ایران اومد در سه سالی که جونز در ایران بود همراه جونز در کل ایران مسافرت کرد نقشههایی از ایران تهیه کرده که امروز هم موجوده و اتفاقاً،, اتفاقاً در اون دو سالی که در تبریض بودن سرگرد سادرلند به قشون ایران به نظامی های ایران درس مساحی و نقشه کشی میداد بهشون یاد میداد چه جوری باید نقشه جنگی رو بکشند چجوری باید فاصله ها رو محاسبه کنند و این مسئله مهمی بود که در ایران پیش از این وجود نداشت. اینجا باید یه پرانتز دیگه باز کنم و توضیح بدم کسایی که در کمپانی هند شرقی در اون دوره کار میکردن با هر عنوان فرق نمیکرد هم حقوق خوبی میگرفتند هم توی هند میتونستن اشیای قیمتی پیدا کنن بعد وقتی برگشتن انگلستان اونا رو به فروش برسونن وضعشون خوب بشه یعنی ماموریت خوبی بود حالا چرا اینا اینجا میگم؟ علتش اینه که سادرلند کار تو کمپانی هند شرقی رو رها کرد مأموریت ایرانش هم رها کرد چون میتونست در ایران بمونه و به قشون ایران تعلیم بده اما سر جونز گفت نه تو بیا و سرپرستی این دو جوان ایرانی رو به عهده بگیر خب باید این کار یه ارزش مالی جایگزینی داشته باشه در قسمت های بعدی خواهیم دید که آیا سر جیمز سادرلند اون ما به ازای مالی رو به دست آورد یا نه؟ برگردیم به شخصیت سرگورد سر جیمز سادرلند برای اینکه روحیات این سرگرد کمپانی هند شرقی رو بشناسیم بهترین کار اینه که به خاطرات جونز مراجعه کنیم. جونز در بارش می مینویسه مردی که می‌تواند همه کار بکند غیر از ساختن انسان. جمله عجیبیه. مردی که می‌تواند همه کار بکند غیر از ساختن انسان. یعنی خود جونز معترفه که سادرلند توانایی تعامل و همراهی با آدما رو نداشته. اخلاق و شایستگیی مناسب این کارو نداره. معلوم نیست چرا کسی که در کار تعلیم و تربیت سر رشته نداره؟ همه کار میتونه بکنه جز ساختن انسان باید سرپرست این دو محصل در لندن باشه. علت معلوم نیست. در ادامه، میبینیم که این سرگرد بداخلاق چه مشکلاتی با این دو جوون ایرانی داشت و چه ماجراهایی پیش اومد. قرار شد که دولت انگلستان سخاوتمندانه محل اقامت این دو جوون ایرانی رو تعیین کنه. به همین خاطر سرگرد سادرلند خیلی زود چند اتاق رو برای اقامت ایرانیا یعنی محمد کاظم، حاجی بابا و احتمالا خدمتکار تبریزی شد و خودش در یک خونه در خیابون هافمون در محله پیکادلی که در اون زمان از محلات اعیونی لندن بود اجاره کرد خونه یه کسی بود به نام ویلیام نولز که شخصیت عجیب غریبی داشت قرار شده بود این موسیو نولز مایهداج این دو ایرونی رو فراهم کنه از جانب اونا با کسبه محل طرف میشد سفارش میداد و هر چند وقت بارم یه صورت حساب بلند و بالا به وزارت خارجه میداد اگه یادتون باشه جونز در تبریز هیچ اشارهای به خرج و مخارج این محصلین نکرد عباس میرزام دست تو جیبش نکرد بگه پول این محصلین و ما میدیم نه جونز روش نشد بپرسه عباس میرزان به روی خودش نیورد. بنابراین وزارت خارجه انگلستان باید مخارج و حزینه این دو محسل رو میداد. وقتی به این صورت سابان نگاه میکنیم، سوالات زیادی مطرح میشه. به عبارتی این صورت سابا تاریخ ساز شدن و داستانهای زیادی در موردشون هست. یکی از جاهایی که میتونیم این صورت سابا رو پیدا کنیم، کتاب سفرنامه میرزا سالهه که توسط اسمایل راین منتشر شده توی این کتاب یه مقدمه مفصل وجود داره و اونجا این صورت حسابا اومده خوشبختانه اسماعیل راین را یکی از نسخه های اصلی این فاکتورا رو اونجا آورده که میشه از اون طریق متوجه شد چه اتفاقی افتاده هنوز سه هفته از اقامت این موصلین در اون خونه نگذشته بود که اولین صورت ساب برای وزارت خارجه و سر هارفورد جونز فرستاده میشه جونز هنوز در این مرحله تا حدودی درگیر این محسلین بود وقتی جونز این صورت سابو دید صدای اعتراضش بلند شد گفت چه خبره؟ چی کار دارین میکنین؟ فکر کردین این دو نفر کی نکنه فکر کردی اینا ولیعهد ایرانن یا شاهزاده های ایرانیان نه، اینا دو محصل ایرانیان که مهمان وزارت خارجه انگلستانن، همین و بس. صورت حساب بعدی که رسید، جونز یک ماه بعد در 11 نوامبر 1811 که میشه نوزده آبان 1190 به این مهماندار انگلیسی میگه ظاهرا شما تصورات توهم آمیزی در مورد شیوه زندگی محسلین ایرانی دارید و رعایت صرف جویی در هر نوع پرداختی که دولت انگلیس به خاطر ایرانی‌ها انجام می‌دهد ضروری است یعنی به سابخونه میگه ظاهرا شیوه زندگی محسلین ایرانی رو تو نمیدونی تو فکر کردی اینا از کجا آمدن؟ حالا که قرار دولت انگلیس این مخارجو بده تو باید صرفه جویی کنی چون این پول از بیت المال انگلیس میره برای سابخونه تکرار کرد که چیزی بیشتر از غذای ساده ضرورت ندارد نوشتن یک برنامه غذای مفصل برای تک تک ایام هفته کاری مضحک است یک سفره مناسب و ساده بیش از هفته دهلیره لیره خرج بر یعنی ده پوند خیلی نکات جالبی تو این نامه هست یکی میگه غذای ساده کافیه بعد میگه یعنی چی که تو اومدی مثل دربار انگلیس روز به روز برنامه غذایی تعیین کردی نه بابا یه سفره ساده و مناسب تهیه کن که هفته ده پوند هم خرج نداره اما گوش نولز به دکار نبود. جونز وقتی دید وضعیت اینطوری داره پیش میره فکر کرد که خودشو کنار بکشه و ما تا آخر این حکایت دیگه از جونز هیچ خبری نداریم. کاملا محف میشه و میره. و این موسیو نولز همینطور حسابسازی میکنه. برای هشت هفته اول یه صورتحساب تنظیم کرده به مبلغ چهارصد و سی که برای اون روزا و حتی صد سال بعدش هم مبلغ قابل توجهیه. حالا چطور بفهمیم این مبالغ برای اون دوران چقدر زیاد بوده؟ چه معنی داشته؟ این مبالغ رو با درآمدی که یه انگلیسی در لندن پنجاه سال بعد، یعنی سال 1865 داشته مقایسه کنیم. اون وقتی که متوجه میشیم این ارقام چه معنایی دارد؟ طبق آمار رسمی در سال 1865 یه کارگر ماهر مثلا یه آشپز حرفه‌ای یا یه ریختگر ماهر در لندن ماهی چهار و نیم پوند درآمد داشته چهار و نیم پوند همون آشپز یا حتی کارگر در سال 1930 یعنی 100 سال بعد تقریبا در لندن ماهانه 12 پوند درآمد داشته این مسئله رو خیلی راحت و ساده میشه فهمید 4 این پوند درآمد ماهانه یک کارگر ماهر خزینه ای که برای محمد کازم و حاجی بابا داده میشه نفری 100 پوند در ماهه. یعنی 5 برابر درآمد یک کارگر ماهر در همون دوره زمانی حدودن تازه این شامل اجار خونه و حق و تدریس معلمان سر خونم نمی شده این فقط شامل قضا خرید ملافه، ظروف چینی، خدمتکاری که نظافت می کرده فقط شده صورت حسابی که راین را تو کتابش آورده چند نکته وجود داره که مایلم در موردش با صحبت کنم خوشبختانه در مقدمه سفرنامه میرزا ساله اسمایل راین را هم نسخه اصلی حساب را آورده و هم ترجمه فارسی اما یه مشکلی اینجا وجود داره وقتی به این صورت حساب نگاه می کنیم اقلامی وجود داره که با عقل جور در نمیاد وقتی به ترجمه فارسی مراجعه میکنیم، میبینیم که تو این صورت حساب مثلا لباس زیر اومده لباس زیرپوش پوش هشتاد و شیش و شلینگ و چار پنی یعنی حاجی بابا و محمد کازم در لندن سال 1813 رفتن زیرپوش خریدن که اصلا نمی زیرپوش چیه اونم هشتاد و پوند امروز تو لندن با هشتاد پوند میشه لباس زیر خیلی خوب خرید یه بستم خرید برام خیلی عجیب بود چندین بار این رقم ها رو با زهره بین نگاه کردم گفتم نکنه اشتباه تایپی شده اما دیدم نه درسته در اون صورت حساب این رقم ها اومده اما اسمایل راین در ترجمه اون صند اصلی اشتباه کرده چون دستخط انگلیسیش خیلی روشن نیست اما اگر توجه کنیم میبینیم که اونجا نوشته شده آندرتیکر آندرتیکر یعنی کسایی یا کمپانیایی که کار کفن و دفن افراد انجام میدادن مراسم تشی جنازه رو برگزار میکردن اما متاسفانه اسمایل راین خونده آندرویر که میشه زیرپوش اون آنده رو دیده فکر کرده این زیرپوشه خب چه کسی مرده که 86 پوند هزینه کفن و دفن داده شده وقتی به تاریخ این صورت حساب نگاه میکنیم دقیقا یک ماه بعد از فوت محمد کازمه معلوم میشه که 86 پوند بابت کفن و دفن محمد کاظم پرداخت شده یا توی این صورت حساب ویزیت دکتر هست سی پوند، دارو چل پوند. خب نشون میده که این دارو و دکتر هم بابت مریضی محمد کاظم بوده. در یه جای دیگه نوشته پوست روباه، چهار پوند و دو شلینگ و نه پنی. خب سوال پیش میاد که آخه محمد کاظم و حاجی بابا پوست روباه میخواستن چیکار کنند؟ کنن؟ به چه دلیل باید برم پوست روباه بخرن؟ وقتی که به صورت حساب نگاه میکنیم فاکس با اف بزرگ نوشته شده اسم یه شخص یا یه کمپانیه که چیزی ازش خریداری شده نه اینکه پوست روباهه حالا چرا اینا اینجا میگم؟ خواستم بگم که در مباحث تاریخی که پیش رو داریم این اشتباهها پیش میاد و باید حواسمون جمع باشه خصوصا در مورد این محسلینی که موضوع بحث ما هستند نتیجه ای که میتونیم بگیریم اینه که یا صابخونه از این معامله سود کلانی برده یا اینکه مستاجرین یعنی محمد کاظم و حاجی بابا در خرج و مخارج زیاد روی کردند اما با توجه به اینکه این دو جوان ایرانی انگلیسی نمیدونستند راه و رسم زندگی در لندن رو بلد نبودن پول تو جیبی نداشتن که بدن خرید کنن این موسیونولز و یه شرکتی به نام کوک که طرف حساب وزارت خارجه بود اونا بودن که حسابسازی سازی در واقع این دو محصل دستمایه و بحانهی بودن برای حسابسازی. خلاصه وضعیت همینطوری ادامه پیدا کرد و موسیونولز صورت حسابا رو میفرستاد در مارس 1812 که میشه اسفند 1190 خورشیدی لرد ولزلی از وزارت خارجه کناره گیری کرد لرد کاسلری جایگزین شد اوضاع به هم ریخت دیگه مهمونی تموم شد شور و شوق وزارت خارجه در پرداخت اینو هزینه ها روز به روز کمتر شد. جونز درباره این لرد کاسلره اینطور می نویسه. ایشان هر کاری دلش میخواست می کرد اخلاق و رفتاری خشن و ناپسند داشت و اطلاعاتش درباره ایران به اندازه گربه خانگی من بود، یعنی آب پاکی رو دست می ریزه. این لرد کاسلری از ایران هیچی نمیدونست هم مهم نبود و این هزینه ها رو محدود کرد. دیگه گفت پرداخت نمی کنی. بنابراین از اینجاست که مشکلات کم کم شروع میشه. قسمت بعدی با همدیگه سرنوشت این دو محصل رو در لندن دنبال میکنیم می‌خوایم ببینیم چراش های تحصیلی رو انتخاب می و سرگورد ساادیلند، با این دو نفر چه مشکلاتی داره؟